0: Bienvenidos a la segunda temporada de Heredos del Cambio. Hoy hablamos con Loreán Lori García. Nacida en Venezuela, con un background en consumo masivo, en microfinanzas, en movilidad, Lori vive hoy, trabaja y cambia el mundo desde México. Es cofundadora de CABAC, el primer unicornio mexicano. Yo soy Flavio Canila, periodista y editor.
1: Y yo soy Pablo Barazzi, experto en cambio organizacional. Gracias por acceder a nuestro podcast de Herederos del Cambio, un espacio en el cual, transitando ya nuestra segunda temporada, conversamos con líderes de distintos rubros y países con el fin de conocer su visión, su experiencia, pero sobre todo sus aprendizajes personales. Todo con el objetivo de siempre, pensar el presente siempre mirando el mañana. No perdamos un segundo más y vayamos a escuchar ya mismo a Lori. Entre las
0: transformaciones que atravesamos, nuestros coches, autos o carros están en primera línea. La movilidad eléctrica y nuestro entorno, nuestro medio ambiente, exigen a la industria de la automotriz a reinventarse. De lo poco que se habla, es que esa reinvención alcanza mucho más allá que el motor, el modelo o el sistema de propulsión. Llega hasta nuevos canales de pagos, nuevas plataformas de reparación, estas nuevas formas de distribución. El sector se reinventa. Y el centro de esa reinvención no está solo en Detroit, en San Francisco, en Stuttgart o en Imola, sino en México. Son las 10.30 en México DF, las 12.30 en Buenos Aires y las 15.30
1: en Madrid. Bienvenidos a Heredos del Cambio. Yo soy Flavio Canina. Y yo soy Pablo Barassi. En un ejemplo de inteligencia y conciencia que nos apasiona, que nos inspira. Hoy conversamos y sumamos y le damos la muy bienvenida a la Comunidad de Herederos del Cambio, a Lorena Lori García, nacida en Venezuela, vive, trabaja y cambia el mundo en el querido México. Sus herramientas son la experiencia de una carrera de tres mundos distintos. El consumo masivo, las microfinanzas y la movilidad. Como cofundadora de CAVAC, el primer unicornio mexicano, Lorraine nos comparte cómo se unen esos tres ámbitos para un futuro que no solamente sea mejor para todos, sino además más sustentable. Lori, muy bienvenida.
2: Hola, Fabio, Hola, Pablo. Qué gusto poder estar aquí con ustedes hoy. Estoy muy emocionada de poder compartir mi historia con ustedes.
1: Una historia hermosa, Lori, y que todos estamos siguiendo con mucho detalle, como un montón de preguntas para hacerte. Eres cofundadora y chief People Officer de CAVAC, la empresa que está revolucionando, como decía Flavio, un sector como la movilidad en todo el mundo. Eh, pero la pregunta para ti, ¿qué tipo de vehículo es el que...
2: Mira, yo ahorita tengo una rap. Y la verdad es que quiero ya terminar de asumir que necesito mudarme a la mamabanda, que es algo que estaba posponiendo por un rato, pero ya es el momento de tener mi minivan.
0: A ver, y como eso, el cambio de vehículo también, a ver, consideramos acá, en, en, y nos gusta siempre empezar, con una pregunta que comparten muchos invitados con nosotros, que es, bueno, el cambio siempre empieza por uno mismo. En, en tu caso... Y en los últimos tres años que atravesamos, ¿cuál fue el aprendizaje, el mayor aprendizaje que has hecho tú en tu vida personal y profesional, si quiere?
2: Bueno, para posicionar los últimos tres años y contarle un poquito cómo qué, dónde estaba, Cabaca arrancó hace seis años y justo hace tres años estamos hablando del principio de la pandemia. Para mí el mayor aprendizaje ha sido en, en este tiempo es que la, todo empieza por tu mindset. Y cómo tú te enfocas en lo que sí puedes hacer y bloqueas el resto, que es todo lo que no puedes hacer, y sigues por ese camino, ¿no? Y lo vi muy claro cuando arrancamos en la pandemia, que, que nosotros en Cavaco empezamos a decir, bueno, todo lo que está pasando en el mundo, no sabemos cuánto va a durar, cómo va a funcionar todo, y decidimos bloquear el ruido y decir, a ver, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Y empezar a enfocarnos en todos esos cambios, y personalmente también, ¿qué sí puedo hacer ante este encierro con mi familia en la casa, con los niños trabajando, etcétera y con todo eso la energía se canaliza de una forma positiva y empiezas a lograr cosas. Entonces la mayoría de la, de la competencia del día a día está, está en nuestra cabeza en cómo pensamos en nuestros pensamientos y en nuestra actitud.
1: Y Lori, ¿cuál, cuál es el cambio concreto que propone Kavak? ¿Cómo, cómo, cómo se les ocurrió el modelo de negocio? ¿Cómo, ¿Cuál fue el disparador para hacerlo?
2: Mira, el disparador fue cuando mi hermano, que fue el que se le ocurrió la idea, él deja Colombia, eh, consiguió un trabajo, él estaba trabajando en Colombia, consiguió un trabajo en México, y en un momento muy rápido tuvo que decidir, decir, bueno, me mudo, ¿no? Y él quería vender su auto, que estaba nuevo, pero no tenía un network de que conocía mucha gente allá y no lo pudo vender. Porque como todos sabemos, el proceso de tú vender un auto seminuevo es un proceso complicado, que toma mucho tiempo, que con quién hablas, que te reúnes con extraños, ¿no? Y llegando a México, él compró un auto también, el auto usado, terminó saliendo con un montón de detalles. Cuando él me encontró la idea, a mí me hizo mucho clic, porque estoy segura que muchos de los que nos están escuchando han pasado por ese proceso en el que estás comprando un auto, vendiendo un auto sin nuevo, y no es un proceso transparente, no es un proceso que tú digas, bueno, salí contento, porque siempre hay muchas cosas ocultas. Entonces, cuando él me lo contó, yo también me acordé cuando yo vendí mi auto y un extraño se tuvo que sentar conmigo a probar el auto y me sentí muy insegura y, y me hizo mucho clic. O Sabemos, esto tiene que poderse hacer de una forma diferente, tiene que poder las personas estar enfocadas en disfrutar el auto de sus sueños, el auto que quieren en ese momento, como para mí ahorita es la, 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 la minivan y lo que necesitan y lo que quieren, y enfocarse en eso lo bueno y que nosotros nos encarguemos de todo lo demás, que nosotros nos aseguremos que tengan el financiamiento que es adecuado para poderlo comprar, que tengan el auto en las mejores condiciones posibles, recordando que son autos usados, pero en las mejores condiciones posibles, que lo tengan en la puerta de su casa, que si les pasa algo nosotros resolvemos con la garantía, que simplemente se dediquen a, 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 a tener el auto que quieren para el momento de su vida que ellos lo necesitan.
0: A ver, y eso suena así de simple, como lo dices tú, como uno pensaría, bueno... Acá están simplemente, simplemente vendiendo y comprando coches de un, de un mercado secundario. Pero hoy, para ponerlo un poco en dimensión, eh, Kavak está haciendo eso en toda Latinoamérica. El año pasado eran 1.900 personas, hoy son 8.000 personas, ya vamos a hablar de eso. Y están abriendo Turquía, están mirando creo que también el Medio Oriente... O sea, son un jugador global en un mercado que antes, así como decíamos al principio, nadie pensaría que ahí también pasa transformación. Pero a ver, todo emprendimiento atraviesa un camino y un diálogo con el mercado, como lo sabemos, y tiene que transformarse o adaptarse. Ahí me interesaría saber de ti cuál fue mm, el mayor acomodamiento que tuvieron que afrontar en Kavak y cómo lo, cómo, lo, cómo lo superaron. O sea, uno parte con una idea y el mercado dice no, por acá no.
2: Hay... Yo diría que todos los días hay. Pero siento que nosotros lo bueno fue que cuando arrancamos la idea, nosotros queríamos, al principio dijimos, queremos asegurarnos de que las personas puedan tener un lugar seguro para vender su auto semi nuevo y un lugar seguro para poder comprar un auto semi nuevo, ¿no? Y nosotros poder ofrecer todo lo que tiene que ver en la cadena. Y cuando arrancas en, en, en mercados como los nuestros, en Latinoamérica, empiezas a darte cuenta que tienes que arreglar un montón de cosas alrededor para que esto ocurra. Entonces, como cuando que, nosotros decíamos, que, como... Por ejemplo, dijimos, oye, queremos ofrecer financiamiento. Perfecto, vamos a hacer alianza con los bancos, ¿no? Y empezamos a hacer la alianza con los bancos, nos fue, nos fue bien, pero todavía la parte, de, la parte de créditos para autos seminuevos en Latinoamérica no está tan desarrollada. Para que tengan idea, menos del 5% de los autos seminuevos te el crédito. que Si tú lo ves en, en mercados desarrollados, ese número te va por encima del 60-70. Entonces nosotros tuvimos que montar nuestra financiera para poder agarrar y nosotros poder abrir el mercado, cambiar la forma en la que se dan créditos para que sea un, un proceso mucho más rápido, más ágil de aprobaciones a mayor personas y que puedas poder tener más gente teniendo el primer auto versus un grupo muy selecto de personas, ¿no? Ese fue el lado financiamiento. Después dijimos, bueno, vamos entonces a nosotros reacondicionar los autos y resulta que nos volvimos tan grandes que los talleres alrededor ninguno podía darlo con nuestro volumen. Entonces nosotros tuvimos que desarrollar los mayores talleres de recondicionamiento en la región y ahorita tenemos los más grandes de la región eh, y por una escala mucho, mucho más grande que los otros que existen para poder hacerlo. Empezamos a ver el tema de, de queremos poder ofrecer garantías, pero entonces cuando ofrecemos garantías con los, con los proveedores que estaban existentes no era exactamente lo que queríamos, entonces nos pusimos a desarrollar eso. Después nos dimos cuenta que necesitábamos más datos y al final terminamos montando un montón de negocios necesarios para poder ofrecer nuestra primera propuesta de valor eh, y eso es algo que ahora por supuesto nos hace más fuerte.
0: Déjame llevarte un poco a algo más técnico, quizás. Yo empezaba antes en la introducción con que la industria automotriz está cambiando en todos sus aristas, en todos sus verticales, principalmente movilizada por el, el cambio de, digamos, a la electricidad. Eso, ¿cuánto les puede llegar a cambiar a ustedes, a ustedes el modelo? Porque evidentemente un auto eléctrico no tiene el mismo tipo de reparación o financiamiento que un auto normal. Será una pregunta muy técnica, pero quizá eh, va al va, va tema también, porque la disrupción está generando su propia disrupción también.
2: Correcto, y ahí, ahí me encanta todo el tema de los autos eléctricos. Eh, siento que para allá nos vamos a estar viendo y nos estamos yendo mucho más rápido de lo que pensamos porque tiene un impacto súper importante en, en el medio ambiente y para nosotros más bien va a estar anclado porque al final nosotros estamos en, en una empresa recicladora de autos más grandes, ¿no? Donde estamos, en vez de estar produciendo nuevos, estamos haciendo que los que estén en el mercado funcionen mejor para que tengan más larga vida. Entonces va a tener, vamos a seguir, yo, vamos a seguir siendo muy relevantes porque al final esos autos, pues, va a haber que autos que están distribuyendo de forma usada cuando alguien ya lo quiera vender y quiera comprar uno y más bien vamos a abrir más acceso porque personas van a poder tener acceso a ese auto antes de lo que probablemente sería comprarlo nuevo. Y, por supuesto, nosotros vamos a tener que seguir adaptándolos y, y estando, más que adaptarnos, como que ser pioneros en el cambio, ¿no? O sea, desarrollar todos los capabilities para poder reacondicionarlos, para poder ver cómo funcionan, entenderlos y ser parte de, de los mejores que existen en la parte de, de atención de esos autos.
0: Hablamos recién de cuánto la tecnología permite generar inclusión social. Latinoamérica es un muy buen ejemplo del de el Quantum Lab que puede hacer una sociedad para que digamos la base de la pirámide puede acceder a servicios como financieros bancarios comprar un auto seguros comprar una casa que antes no tenían y gracias a la, a la tecnología hoy lo pueden hacer no obstante ¿cuál, cuál es el mito que debemos eliminar a la hora que la tecnología lo puede hacer todo o sea ¿cómo, qué diferencia veis vos ahí entre el, quizá una región como Latinoamérica o una como Europa o, o Estados Unidos o sea qué qué podemos aprender de nuestra experiencia
2: yo diría que en Latinoamérica hay una diferencia clave, eh, que es que la tecnología lo puede, puede hacer mucho. Nunca puede hacer todo porque la persona es la que la en que realidad es la que muestra detrás de la tecnología, ¿no? Pero la tecnología puede hacer mucho depende de las datas y la información que le metas a eso, para que te dé un resultado correcto. Y siento que en Latinoamérica todavía tenemos un gap muy grande en cuanto a los datos que existen, y que esos datos, y de que de los pocos que existen, sean datos reales. Es algo que nos falta mucho, ¿no? Una cultura de, de data, de entender que la información está correcta, que tenemos la información correcta para poder tomar las decisiones, y ese es un gap que aún nos falta mucho. Entonces, en el caso de nuestros países, tenemos que triangular con muchas distintas fuentes de información para poder llegar a algo que se asemeje a la verdad, y siento que hay mucho hacia donde tenemos que ir creciendo para que la tecnología tenga un impacto real eh, basado en, 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 en la data que sabemos y en cómo vamos moviendo nosotros lo, lo, lo que haga falta alrededor. Entonces yo diría mucho por ahí y cuando igualito tengamos un mundo de data espectacular, pues todavía tiene que tener la parte humana de poder entender de verdad que tiene sentido, de verdad que necesita la gente, qué cosas tienen qué cosas son lógicas y no. O sea, yo no hago mucho la parte de la lógica cuando nosotros lanzamos cada decidimos probar que la gente podía usar su auto por siete días y si no le gustaba no lo devolvía, ¿no? Y muchos nos decían, eso no tiene sentido, eso están locos, pero al final era algo muy lógico, o sea, tú quieres hasta, hasta una camisa hasta que te compras la que te puedes regresar, porque un auto no. Y cuando probamos esa lógica y todo el mundo pensaba que estábamos locos, fue una de las cosas que menos problemas tuvimos. O sea, fue muy sencillo, fue muy lógico. La gente lo probó, no nos dio, no nos dio casi dolor de cabeza versus un montón de otras cosas que parecían más fáciles de lo que son. Entonces, siempre tienen que estar esas personas para ir hablando esa lógica de lo que sí tiene sentido eh, ir probando y lo que sí tienes que ir que hay es que estar moviendo y utilizando la tecnología para lograr un fin. no solo, Nosotros muchas veces decimos, no es innovar por innovar, nada más por decir que estás haciendo algo diferente. O sea, tiene que tener un sentido lo diferente que estás haciendo y hacia dónde quieres ir con lo que estás logrando para que logres una transformación real, ¿no? Sino simplemente un cambio por un cambio.
1: Ahí detrás, como tú dices, de la tecnología siempre está la gente. A mediados del año 2021 había 2.000 personas hoy ya son, trabajan con ustedes 8.000 personas, es un crecimiento del 300% en ese empleo, y tú eres la responsable, además de que el talento se acerque, perdure. Te quiero llevar un poquito hacia el lado de la cultura, Kavak. Trabaja inteligentemente y es que suceda. ¿Sucede? ¿Qué, qué, ¿Qué le da la cultura para que suceda?
2: Bueno, primero les cuento un poquito sobre, sobre nuestra cultura. ¿no? Nosotros, a lo que me encanta decir que, o sea, lo que nosotros hacemos es que buscamos a personas talentosas y a esas personas les damos misiones que los sacan de su zona de confort, porque eso, cuando te sacan de tu zona de confort es que tú puedes ir más allá y combinamos esas misiones con sus superpoderes y con que le brilla a los ojos de lo que quiere hacer. Luego agarramos y definimos cuáles son las reglas del juego para poder trabajar como equipo y nos aseguramos que tenemos líderes que están dando el ejemplo y que están ejecutando y, y que están mostrando el camino de forma cultural. Ese proceso, como saben, cuando entra tantas personas, por supuesto las cosas se descarrilan, para que tengan idea, la mayoría de las personas eran personas nuevas que estaban en Cabaco. entonces los últimos dos años a nivel de cultura hemos tenido que hacer un montón de esfuerzo para asegurar que las personas nuevas que hayan entrado logran entender de qué se trata Cabaco, cómo funciona, cuáles son las... La, 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 los comportamientos esperados, los, los comportamientos que no se permiten, etcétera Y sobre todo a nivel de líderes, cómo hacemos para que esos, todos esos líderes nuevos entiendan un poquito el mindset back. Y ha sido un proceso que nos ha tomado tiempo por la cantidad de gente nueva que ha estado. O sea, si yo probablemente iba atrás lo hubiese hecho un poquito más lento, no aunque bueno, todo, si lo, lo hubiésemos hecho más lento, hubiésemos crecido más lento. Todo como que conlleva, pero hubiese dado que esas personas que se, se pudiesen llenar e internar en la cultura con... con con más tiempo, porque al final, cómo trabajamos es lo que hace que podamos ir a esta velocidad, y cómo trabajamos juntos, cómo tomamos decisiones, lo que hace que podamos ir, ir disrupiendo el mercado y haciendo un montón, de, un montón de otras cosas. Y ahí hacemos un montón de cosas, ¿no? Nosotros, por supuesto, estamos muy pendientes del proceso de reclutamiento y de talent acquisition, de entender muy bien a las personas, que las personas hagan clic cultural, y entender que estén líderes participando en esas entrevistas. Luego, en el proceso de onboarding, hacemos... Estamos muy pendientes que las personas entiendan y que pasan por lo menos dos semanas hablando de cultura y de cómo funciona la cultura y simuladores de cultura para ver cómo sus decisiones afectan la cultura.
1: El mundo del trabajo está cambiando y tú lo sabes mejor que nadie. ¿Qué, qué conversaciones, Lori con nuestros propios equipos en ese mundo que necesita trabajo colaborativo, que necesita simplificación, qué conversaciones con nuestros líderes de equipo y con los líderes a su vez con sus equipos tendríamos que estar teniendo más... Y aún falta.
2: Tenemos que estar teniendo mucho más conversaciones. Hay, hay varias cosas, ¿no? Aquí como para, para como dicen los gringos, unpack it a little bit, ¿no? Yo creo que tenemos que estar teniendo conversaciones a, a lo largo de todo el equipo. O sea, una cosa que hemos estado viendo es que si a veces tú metes muchos layers, te alejas mucho del problema. Si te alejas mucho del problema y el equipo junior se aleja de la visión, es difícil agregar valor. Porque cómo agrego valor, sobre algo que no entiendo por completo. Entonces yo diría primero entender, oye, la organización, ¿cómo podemos hacer para hacerla un poco más horizontal? Para entre todos poder estar lo suficientemente metidos para poder agregar valor. Y una vez que, que entendemos bien el problema, entonces empezar a tener esa, esa, esas conversaciones y tienes que tener conversaciones a tres niveles. O sea, uno, ¿cómo te ayudo a que puedas lograr tus misiones? En vez de ser a lo mejor tan directivo, decir, esto es lo que hay que lograr, tú decides el cómo, pero cómo te ayudo, qué se está trabando, cómo puedo hacer para acelerar, qué necesitas de mí, que muchas veces a los líderes nos vamos por el camino de simplemente decir, haz esto y esto y esto, pero a veces no, no es lo mismo que la persona decir, vámonos para acá, dime tú cómo llego y cómo te ayudo a destrabar. También hablar mucho de la parte de, de, de cómo está la persona, o sea, si la persona, cómo está su nivel de ambición, cómo está su vida personal en este momento, cuáles son las cosas profesionales que quiere lograr, porque esas cosas cambian mucho a lo largo del año, de la etapa de la vida en que estés, y hay que entender exactamente qué quiere la persona y qué hace sus ojos brillar. Y la otra conversación, asegurar que, que, que si la persona está en el lugar correcto.
0: Antes de entrar ya en las últimas dos preguntas, pero hay una que me surgió mientras hablabas, eh, con, con el entusiasmo de saber de alguien que está haciendo su propia historia de vida en lo que está haciendo. Hace unos 15 años tuve la suerte de entrevistar a uno de sí, a un CEO de una de las empresas que trabajaste, CEO Global. La pregunta que solía hacer en esa época era qué recomendación le haría él al ser digamos, responsable de un grupo que de 30.000 personas en el mundo o más a un joven manager, a un joven gerente para su carrera. Yo me esperaba cualquier cosa, pero no la respuesta que me dio fue, me decía, solo una, saber gestionar la energía. En ese momento no entendía muy bien a qué se refería, hoy que se lo entiendo un poquito más, pero te pregunto a ti, Lori, ¿cómo generas cómo gestionas tú tu energía entre dos niños, un unicornio, trabajar con tu hermano, hacer y ser responsable de 8000 personas? ¿Dónde, cómo, ¿Cómo la gestionas?
2: Ay, increíble esa pregunta. Es algo que, que, que sí, sí soy muy consciente, eh, de, de cómo lo hago ¿no? y cómo, cómo recargo, porque si llego al punto donde esa energía se me va menos, me va a costar mucho más subirla. Entonces yo sí todos los días estoy pendiente de decir, bueno, hay ciertas cosas que siempre quiero, siempre quiero hacer. Y, y de acuerdo a eso, con, con horarios, a mí me ayuda mucho porque digo, bueno, de esta hora a esta hora es cuando me despierto y cuando hago este tipo de cosas, porque esa es la energía que yo necesito para poder crear, que para mí, por ejemplo, funciona mucho las mañanas. O sea, yo me despierto muy temprano y ahí agarro y digo, esto es lo que tengo que estar produciendo. Luego tengo una parte donde reuniones, luego la parte donde estoy con mis niños, luego ciertas partes donde, bueno, digo, aquí recargo energía y ver muy bien qué me recarga energía y qué no. Hay cosas chiquitas. Para mí, por ejemplo, ver televisión no me recarga energía. Ahí me recarga más energía, leer un libro. Y son cosas que yo he visto. O sea, cuando las mañanas en que medito, mi día va más en paz y fluye más tranquilo las mañanas en que, en que hago mi gratitude journal, y son cosas que toman cinco minutos, son días en donde yo estoy con una mente también mucho más positiva, más agradecida de lo que viene el día, y mi día va diferente. Entonces siempre ando haciendo, me encantan libros de hábitos, me encantan libros de cómo, cómo puedo ser mejor todo el tiempo, y siempre ando haciendo microexperimentos conmigo misma, de ver, oye, esta mañana comí esto, cómo me ayudó esto con la energía, esto ya al final del día estaba agotada, qué hice diferente, y a lo mejor ya yo sé que, oye, mira, ya a las 6, 7 tengo que tener un break de media hora de, ir a hacer una caminata con los niños porque eso después me ayuda a ser mejor y siempre ando regulando y también entendiendo en qué momentos necesito yo desconectar y tomarme mis tres, cuatro días de vacaciones como que para, para bajarle un poco y volver a venir con esa parte creativa que antes cuando era más joven simplemente decía no, hay que darle cuando estaba en máquina que o sea, darle hay que darle, hay que darle quedarle, sin parar y después al final era contraproductivo porque el poder de repente en tomarte una pausa y decir me voy a sentarme, voy a tomar este que esté tranquila, hace que yo después regrese con una mente diferente y con una posibilidad de enfrentar ese problema de otra manera. Entonces, si soy muy consciente de cómo manejo mi semana para tener esos puntos, en qué momentos dejo el celular a un lado, ¿no? Y los domingos de la mañana trato de dejarlo a un lado. Y, y ese tipo de cosas, de dónde donde recargo mi energía para poder yo seguir manteniendo, manteniendo constante. Y yo soy muy de tratar de mantenerla arriba constante. Hay gente que es más por picos, ¿no? Y baja y sube. Yo trato como que siempre esos picos sean más chiquitos eh, para tener un nivel de energía constante lo más alto que pueda y hay cosas que tienen energía, yo por lo menos cuando voy a la oficina y hablo con el equipo y estamos resolviendo problemas yo sé que de ahí salgo emocionada, acelerada de hecho me cuesta un poquito bajarle a la velocidad del cerebro cuando me monto el, en el carro para ir a la casa y ahí sé que otras cosas que, que, que tú dices, oye, esto lo, ya sé que lo va a hacer y me va a bajar el nivel de energía y después tengo que, cómo hago pick up, pero estoy consciente de esas cosas
1: es un excelente ejemplo, Lori, que nos estás compartiendo de cómo uno puede cambiar el mundo en forma, no siendo part-time y al mismo tiempo conociéndose esencialmente, conociéndose a sí mismo, ¿verdad? O sea que el balance es posible.
2: El balance es posible, hay días que siempre, yo siempre digo, se me sale desbalance cada tres meses, pero después logro otra vez y yo misma me, me hago el challenge, a ver, ¿qué puedo hacer de nuevo para volver a hacer ejercicio? Que no, que de repente algo pasó las últimas tres semanas y no pude. Y siempre me ando haciendo challenge yo misma para volvamos on track. Y así ando a tu caso todo el
1: tiempo. Claramente estás trazando tu propio camino y ya vamos a ir perfilando hacia, hacia el final de, de, de toda la belleza de lo que nos estás contando. ¿Nos quisieras compartir algún quiénes fueron tus mentores? ¿En quiénes te reflejaste o te inspiraste en el pasado reciente y en el pasado quizás lejano? Donde tú podías ver imágenes donde digas bueno, a partir de ahí yo puedo seguir construyéndome.
2: Muchos a lo largo de la vida. Yo siento que la mayoría de los mentores han sido personas que han estado cercanas a mí, de las cuales aprendo. Por supuesto, mi, mis padres, ¿no? O sea, mi papá militar eh, vivimos en una casa donde, donde hablábamos de liderazgo todos los días, ¿no? Por la carrera de mi papá, mi papá llegó a ser contraalmirante, entonces como que era todo el tiempo liderazgo, honor, servicio, este impacto en la comunidad que tienes, mi mamá increíble con la forma de hablar cómo nos enseñó, cómo nos enseñó la parte de análisis, la parte de matemática, entonces como que ellos siempre nos inspiraban a la excelencia y esa excelencia acompañada de hacer una vida mejor hacia las otras personas, entonces tener eso en tu casa todos los días por supuesto te llena este, de, 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 de un decir es posible y después personas a lo largo del camino que, que de repente habían cosas que yo veía muy lejos que me la hacían más real ¿no? yo por ejemplo quería hacer un posgrado, yo estaba en Venezuela lo veía súper lejano, ir a Stanford me parecía imposible y conocí a una persona que me dijo, oye, pero ¿por qué no? no. Y me explicó un poquito, yo fui, a tra él trabajó en la NASA y me explicó cómo llegó allá y dijo, ok, tengo un camino trazado y de repente otra persona, ¿cómo incorporo estas cosas a mi vida? Aquí hay un camino trazado, una mamá que trabajaba, mi, mi cuñada, y oye, mira cómo lo está haciendo ella, aquí puedo hacer algo y siempre estoy como viendo qué están haciendo las otras personas que yo puedo estar incorporando en mi vida y a través de eso yo ir, yo ir creciendo.
0: A ver, y la última, Lori, um... Tu, tu hermano Carlos tiene una muy linda cita y me la, me la copié dice Tienes que entregar todo porque no cambias el futuro haciéndolo a tiempo parcial. Para cambiar ese mundo, ¿cuál es el pendiente que le queda a Lori García todavía?
2: Uf, para cambiar el mundo hay varios. <risa> hay varios. Yo quiero seguir. Person o sea, en Tabac tengo, tengo tres cosas. ¿no? Uno, asegurar que a través de lo que estamos haciendo sí cambiemos y que haya una mayor movilidad social, que más personas tengan acceso a su auto y a que a través de ese auto puedan ir creciendo su nivel de ambición y lo que quieren. A través de Cabac también tam hacer que la parte de people y de personas sea realmente humano ¿no? y que deje de ser simplemente bueno, recursos humanos y que, sea, que, valoren, que valoremos a las personas, y que las personas se, se trabajen por, por lograr algo increíble más allá que un trabajo y quiero demostrar que recursos humanos lo puede hacer y lo puede hacer con números siempre dicen que es difícil hacerlo con, con números y el tercero, sí crear un mundo mejor para mis hijos y para las oportunidades que vengan, tanto oportunidades para las mujeres como cosas en, en general que ahí podemos hablar un montón, no pero cómo podemos hacer para hablar de las cosas difíciles, el medio ambiente hablar de las cosas difíciles, la salida de la pobreza las enfermedades y toda esa parte que es algo que a lo mejor más adelante eh, me, me gustaría seguir haciendo probablemente eh, a través de tabaco, o, o, o más en forma personal pero todos los días siempre
0: inventando cosas nuevas. ¿no? Ahí seguramente vamos a volver a hablar acá en Heredos del Cambio, si tú quieres, porque la parte de cómo cambiamos nuestro mundo desde todos los ámbitos es quizá la razón central por la cual generamos con Pablo este, este, esta comunidad. Cuando llegamos al final de esta edición de Heredos del Cambio, muchas gracias Lori por este tiempo que nos dedicaste. Yo me quedo con una frase que me, que me impactó muchísimo, que ya la dije, pero aún así creo que es bueno repetirla. La lógica de lo que es posible se aprende probando. Y yo creo que eso es un buen lema que deberíamos ponernos todos, no para crear un Kavak de 8.000 personas y cambiar el mundo, sino para nuestra vida personal. Por eso, Lori, muchas gracias por esta enseñanza.
2: Muchísimas gracias a ustedes por permitirme conversar con ustedes hoy y contar un poco más de mí.
1: Muchísimas gracias a ti, Lori, por tu tiempo, por tu experiencia riquísima y líderes conscientes en un mundo que tenemos que poner nuestro granito en la herencia. Lo que hacemos minuto a minuto, momento a momento, define lo que somos ...individual y colectivamente. Así que vamos a dejar aquí... En nuestro episodio de hoy... ...con este hermoso ejemplo... ...y recuerden... ...acercarnos todas las críticas... ...y todas las observaciones... ...para que Herederos del Cambio... ...siga siendo el espacio preferido... ...en toda la región... ...para pensar juntos el hoy... ...pero siempre mirando el mañana.
0: Gracias por acompañarnos... ...hasta el final de esta entrevista. No dejes de seguirnos... ...y suscribirte a nuestras redes sociales... YouTube, Instagram y LinkedIn. Y si podéis, apoyanos con tu aporte para que Heredidos del Cambio siga creando conciencia de los nuevos liderazgos.